0: Ja, es funktioniert. Ja, schönen guten Morgen. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier im CZK gepredigt habe. Deswegen dachte ich, ich stelle mich einmal kurz vor, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Also ich bin verheiratet mit der Susanne. Die habt ihr bestimmt schon letzte Woche oder vor einigen Wochen öfter mal so am Eingang gesehen, wo sie euch begrüßt hat zum Gottesdienst. Sie ist im Begrüßungsteam. Wir haben auch noch drei Kinder, aber die sind schon groß und gehen so mehr oder weniger ihre eigenen Wege. Und wir leben seit gut fünf Jahren hier in Karlsruhe und sind auch fast genauso lang hier im CZK regelmäßig mit dabei. Davor waren wir als Familie in der Mongolei, als Missionare und wir haben dort eine Drogenrehabilitationsarbeit mitgegründet, mit aufgebaut und dann geleitet. Sieben Jahre lang waren wir dort und davor waren wir bei einem sozialmissionarischen Missionswerk in Nordrhein-Westfalen, auch über zehn Jahre lang gemeinsames Leben mit ja, Leuten in Not, Drogenabhängigen, Leuten mit schwierigen familiären Verhältnissen, die gestrandet waren und Hilfe bei Jesus suchten und eben im gemeinsamen Leben, wo wir da äh, geguckt haben, Bibel lesen und dass wirklich durch die Kraft Gottes ja, kaputte Menschen wiederhergestellt werden und ihre Identität in Jesus ergreifen. Und das ist ein Thema, was auch mir auf dem Herzen liegt und deswegen dachte ich auch, dass ich gerne heute mal darüber predigen würde. Ich habe es auch in meinem eigenen Leben so erfahren, ich war jetzt nicht groß drogenabhängig oder alkoholsüchtig, aber ich habe auch meine Sache, meine Geschichte von der Kindheit mitgebracht, und da gab es einige Baustellen und eine ganze Menge Nöte. Und ich habe erlebt, wie Jesus vieles davon geheilt hat. Und ähm, wie er mich einfach zu einer ganz anderen Person verwandelt hat. Und das ist eine tolle Sache, da bin ich begeistert davon. Und das war auch echtes Vorrecht, wenn man in so einem Dienst steht, wo man sieht, wie Leute wirklich kaputt ankamen, bis hin zu obdachlos und äh, ja, wie sie sich unter der Gnade Gottes, unter dem Licht Gottes verändert haben, wo man wirklich zugucken kann, wie im Laufen von, von Wochen und Monaten äh, eine Persönlichkeit da wächst und zum Vorschein kommt, äh, wo niemand gedacht hätte, dass sowas möglich ist. Also, dass Gott solche Wunder tut im Leben von Leuten und sich Stück für Stück einfach äh, in diese Person verwandelt, die er von Anfang an gemeint und geschaffen hat, das ist echt ein Privileg. Und das wünsche ich mir auch zu sehen in der Gemeinde und ähm, ja, da schlägt einfach auch mein Herz dafür. Und es ist auch jetzt kein Geheimnis, dass es zwar viel Not gibt, auch unter Christen. Und ähm, ja, dass jeder irgendwo so sein Päckchen auch mitbringt und das hier im Gottesdienst oder so auch Gott hinhält und sagt, da brauche ich Heilung, da brauche ich Veränderung, da muss meine Seele gesund werden. Und dann kommt der Lobpreis und die Gegenwart Gottes ist da, und da passieren tolle Sachen und das finde ich toll. Aber manchmal äh, geht man eben trotzdem auch wieder nach Hause und denkt, ja, der eigentliche Durchbruch, der war jetzt heute aber noch nicht. Und da möchte ich einfach heute mal in der Predigt einhaken und sagen, dass es einfach um persönliche Reife oder um ja, Reife geistliche Reife gehen soll. Weil zu der sind wir auch alle berufen und die ist uns verheißen. Und wenn wir die Sehnsucht haben, heil zu werden und ja, in die Fülle Gottes reinzukommen, dann ist das berechtigt. Dann ist das auch was, auf Gottes Plan steht für jeden Einzelnen von uns und wo wir uns auch dann ausstrecken können. Ich möchte da mal ein paar Bibelstellen dazu vorlesen. Also beispielhaft halt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 38, Ströme lebendigen Wassers vom Leib fließen, das wünschen wir uns. Gell? Da sind wir doch gleich hellher, und sagen, ja, mehr davon. Oder der Klassiker zu dem Thema, ich bin gekommen, Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich denke, manchmal leben wir eher leben im Mangel und so und wir wünschen uns die Fülle, aber dieses Leben im Überfluss, das ist uns verheißen. Johannes 10, Vers 10. Von der anderen Seite ist es nicht nur verheißen, sondern es wird auch von uns gefordert. Die krasse Bibelstelle, die ich dazu gefunden habe, steht in der Bergpredigt. Und da heißt es, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, da kriegt die ganze Sache schon wieder ein bisschen einen anderen Geschmack. Ja? Ihr sollt sein, das ist dann so ein Aufruf oder ein Befehl, eine Aufforderung. Und da spüre ich schon gleich wieder den Druck, ja, wie kann ich das denn sein, wenn ich da den Mangel kenne und fühle. Und da fühlt man sich auch schnell unter Druck gesetzt. Auch in den Paulusbriefen finden wir, dass das ein ganz starkes Anliegen ist und Paulus an die Leute in der Gemeinde, in den Gemeinden schreibt, der zum Beispiel sagt, ja, ihr sollt gewurzelt und gegründet sein in der Liebe im Epheserbrief, oder eine Bibelstelle, die wir jetzt mal ein bisschen genauer uns angucken wollen, die steht im Philippa-Brief. Da heißt es nämlich, ich vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Also ist der Apostel Paulus, der hier spricht, und der definiert auch mal klar, also was hinten ist, ein vergangenes Leben, das lässt er auch wirklich hinter sich. Und da hat er ein Ziel, das vor ihm ist. Und danach streckt er sich aus und dem jagt er nach. Ein ganz klares Ziel, das Kampfpreis der Berufung in Jesus Christus. Da würde man sich vielleicht denken, ja, der Paulus, der war ja jetzt auch der Heidenmissionar und er ist durch die damalige, Welt gezogen, hat Gemeinden gegründet, das Evangelium gepredigt, auch Kranke geheilt. Ist ja klar, was dem seine Berufung ist. Evangelisation, Leute für Jesus gewinnen. Aber wenn wir genau nachlesen, da steht da was anderes. Die Berufung Gottes nach oben. Nicht nach Osten und nach Westen und nach Spanien und in die Türkei. Nein, die Berufung nach oben in Jesus Christus. Das heißt, diesem Missionar Paulus, seine eigentliche Berufung ist, die Person zu werden, als die Gott ihn geschaffen hat. Das ist seine Berufung und seine Identität, das zu erkennen und dem nachzujagen. Das ist sein oberstes Ziel. Da gibt es natürlich auch viel zu tun und er sitzt nicht den ganzen Tag irgendwo, sei es jetzt in der Gefängniszelle oder bei den Zelte machen und ähm er versucht, wie er diese innere Verwandlung da stattfinden kann, sondern der ist dabei auch aktiv. Ja? Aber er sagt es hier ganz klar, es ist seine oberste Berufung nach oben in Jesus. Und dann, es ist nicht nur seine persönliche, sondern er schreibt ja auch an die Philippa her, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Also das geht euch alle an. Ja? Lasst uns darauf bedacht sein, und wenn ihr irgendwas anderes denkt, dann wird euch Gott auch dies offenbaren. Also egal, was du drauf hast, wo du für Gott aktiv werden möchtest, was du als deine Berufung erkannt hast oder wo du drin unterwegs bist, wenn du irgendwas anderes denkst, so wird Gott euch dir offenbaren, so wird Gottes dir offenbaren, diese Berufung Gottes nach oben in Jesus. Er hat dich geschaffen, zu dieser Fülle und zu dieser göttlichen Identität und diese Person zu werden, die Gott gesehen hat, als er dich geschaffen hat, das ist deine erste Berufung und deine höchste Aufgabe. Außerhalb von dem, was alles sonst noch zu tun ist. Und diese persönliche Reife ist jetzt nichts, was ich alleine im stillen Kämmerchen durch irgendwelche Meditationsübungen oder sowas in Existenz kriege. Sondern das ist was, was im Miteinander geschieht. Es ja, ist also meine persönliche Heiligkeit ist eine Sache, aber der Prüfstein, der wahre Prüfstein für diese Heiligkeit, ist, wenn man in Gemeinschaft ist, weil da kommen nämlich die Dinge auch zum Vorschein. Ja, und es muss auch durch Beziehungen sozusagen geläutert und geprüft werden. Wir kriegen da unsere Spiegel vorgehalten, unsere Macken kommen zum Vorschein. Und das ist das Übungsfeld, wo diese Person auch geschliffen wird. Es ist heute in der Gesellschaft leider so, dass mehr und mehr Individualismus und so abgetrennt und jeder so alleine unterwegs ist, fast als Einzelkämpfer auch. Man hat Mühe, tragfähige Beziehungen zu bauen und sich irgendwo verbindlich einzuklinken. Aber genau das brauchen wir auch, weil da, wo wir uns verbindlich eingeklingt haben, da werden wir transparent in unserem Lebensstil. Dort ist eine Möglichkeit auch für Korrektur und wo wir auch Halt und Schutz bekommen. Und äh, wenn man Statistiken anguckt, die durchschnittliche Haushaltsgröße in Deutschland ist inzwischen, glaube ich, bei 1,6. Also es schaffen nicht mal zwei Leute in einer Wohnung gemeinsam auszuhalten, das ist schon zu viel. Wir sind jetzt statistisch bei 1,6 und das ist eigentlich schade. Und statt dass man echte Freundschaften pflegt und sich besucht und gemeinsam unterwegs ist, pflegt man in sozialen Netzwerken irgendwelche ähm, Kontakte mit äh, Posten und Liken und, und Facebook und so. Ne? Und das kann aber echte Beziehungen nicht ersetzen. Da postet man nur die Bilder die einen von der Schokoladenseite zeigen. Aber in echter Gemeinschaft ist es was anderes. Und da verpassen wir einfach auch die Chance, dass Gott uns verändert und verwandelt und auch reifen lässt. Da habe ich noch ein paar Beispiele aus der Bibel jetzt, wo das auch nochmal mit dieser gemeinsamen Reife da ähm, angeführt wird. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Das ist Hebräer Brief, Kapitel 10, Vers 24. Oder noch einen aus dem Galaterbrief. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so zieht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und es war bei uns schon so. Wir haben ja dort in der Reha alle möglichen Leute aufgenommen. Und die hatten diese Einsamkeit, zum Teil Obdachlosigkeit, die sind für sich alleine unterwegs gewesen und die waren weder beziehungsfähig noch waren sie teamfähig. Aber wir haben die reingenommen und gemeinsam unser Leben mit denen gelebt. Und da gab es natürlich auch klare Spielregeln und da mussten sie sich dran halten. Aber ähm, sie waren dann auch transparent und man hat über die Sachen auch reden können. Hier, Wie du dich da und da verhalten hast, das war nicht okay. Äh, das ist jetzt nicht schlimm, aber das muss jetzt ändern, das muss anders sein und so und wir haben dann auch in der Bibel geguckt, wie Gott sich das vorstellt, dass bestimmte Regeln auch für ein gutes Miteinander irgendwo in der Bibel auch abzuleiten sind und so Stück für Stück haben sie das gelernt und wenn sie da daneben gehauen haben, dann war das nicht schlimm, da war Gnade da, da war Vergebung da, die Gemeinschaft, wir wussten alle, wir haben jetzt nicht das alles mit Löffel gefressen und können dann Leute da irgendwie rausschmeißen oder irgendwie uns über die stellen, sondern da war jeder angenommen, da war jeder geliebt und es war auch okay, wenn man Fehler macht und wir waren gemeinsam als Lernende unterwegs und das war einfach ein Rahmen und ähm, ja, so ein Setting, wo viele Veränderungen auch passiert sind und wo Leute gelernt haben, in so einer Gemeinschaft sich sicher zu fühlen, wo sie äh, die Freiheit hatten, ihre Persönlichkeit auch zu entwickeln und zu lernen, wie man miteinander umgeht und welche Regeln so eine Gemeinschaft auch gut tun. Warum ist es Gottes so hohes Anliegen, dass wir da geistig reifen und solche Personen werden, die ihn ehren? Das habe ich schon gesagt. Auf der einen Seite ist es natürlich gut für Evangelisation und für unser persönliches Zeugnis. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich ziemlich jung war im Glauben, in dieser Gemeinschaft dort in Nordrhein-Westfalen, sind wir evangelisieren gegangen und das wurde angeordnet. Da hatte ich jetzt nicht die Auswahl, nehme ich daran teil oder nicht, sondern es war klar, alle, die da und da mit in dem Team sind, die gehen eben raus. Und es war für mich echt schwierig. Ich hatte da nicht so eine gereifte Persönlichkeit. Und es war für mich immer wie so ein Spießrutenlauf. Ich dachte immer, oh, was soll ich denen da erzählen oder wie soll ich die anquatschen? Und ich wäre am liebsten da irgendwo im Mauseloch verschwunden, wenn es die Möglichkeit gäbe, so als Gebetsteam sich zu melden, die dann da im Kreis rumlaufen und die Evangelisten da im Gebet unterstützen. Dann war ich der Erste, der gesagt hat, hier, und da ist auch nie eigentlich was nennenswertes dabei herausgekommen, dass Leute so durch meine evangelistischen Bemühungen da angesprochen werden. Das war eigentlich für alle Beteiligten immer nur ein ziemlicher Krampf, ne? Wenn ich dann mit Leuten da mich unterhalten habe. Es war dann auch hier an der Mitternachtsmission, ne? Wo wir dann so in Diskurs gegangen sind. Und einmal weiß ich, da war mir in so einer Russendisko in Kirsbe war das, und das hat mich richtig aus den Latschen gehauen. Also da waren die Frauen aufgetakelt und zurechtgemacht. Ich bin da reingegangen. Ich dachte, wo oh, so bin ich hier gelandet? Ne? Ich dachte, wenn die mich jetzt eine schnappt und rauszieht, ich habe da nichts entgegenzusetzen, Ich war völlig platt ne? und habe ich genau gewusst, das ist nicht mein Platz. Ich habe hier nichts zu melden und das war dann erledigt, ja. Weil um wirklich so ein Zeugnis zu sein von der Evangelisation her und um wirklich Leuten gegenüberzutreten als Botschafter an Christi Gesandt da braucht man auch Substanz, da braucht man Persönlichkeit, da braucht man eine Identität und die die kann man nicht im Supermarkt kaufen, ne? sondern das ist das Ergebnis von einem Prozess, dass man in der Schule Gottes ist und dass eine Person sich entwickelt, die eine Standfestigkeit hat, die eine Überzeugungskraft hat und die auch ein Mandat hat. Und dazu auch ist Jesus natürlich das beste Beispiel, wenn der sagt, wo habe ich ihn jetzt? Hm. Mein Bibelvers. Weg. Na gut, ich hatte ihn einigermaßen... Ja, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Sie verwunderten sich erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Ja, das ist das, was von von Jesus attestiert wird. Und der hatte einfach diese Persönlichkeit, weil er in dieser Verbindung mit Gott stand und da heraus auch ein Mandat entsprechend aufzutreten. Und das wünsche ich auch für uns, wenn wir unterwegs sind. Und ich denke, ich komme langsam dahin auch, ja, wenn ich mit Leuten mich unterhalte oder so, dass ich da auch echt was weiterzugeben habe und dass ich da auch äh, gegenüberstehen kann. Ja. Und ähm, wenn jemand das auch so als einen Krampf empfindet, dann ist es vielleicht auch ein Anreiz zu sagen: Okay, ich gucke erstmal, dass ich an meiner eigenen Persönlichkeit reife. Und ähm, dann kommt die Zeit auch, äh, wo ich überzeugend das nach außen weitertragen kann. Das zweite. Warum es gut ist oder ein Grund ein biblisches Anliegen geistlicher Reife bei uns Christen ist, dass es einen Lebenswandel bedeutet, der zur Ehre Gottes gereicht. Also das ehrt Gott, wenn wir reife Christen werden. Es verherrlicht ihn, und es ist der hohen Berufung, mit der Gott uns berufen hat, einfach auch würdig. Ich lese vor aus dem Epheserbrief: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist schon... Ein ganz schöner Anspruch, der da kommt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das einander in Liebe ertragen und die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist ein Programm für Miteinander in Ehe, Familie, Gemeinde, in verschiedenen Teams. Und es ist auch ein hoher Anspruch, aber es ist auch ein gerechtfertigter Anspruch, weil wir sind Repräsentanten, repräsentanten und botschafter gottes und den äh, König des universums irgendwo nach seinem ebenbild geschaffen zu sein ja sein wesen wiederzuspiegeln das ist unsere berufung und das sollte man auch ähm, persönlich dafür sorge tragen, dass man dahin kommt auch das wiederzuspiegeln und wieder zu strahlen und ähm, ja da nicht irgendwo auf dem halben weg stehen bleiben. Was halt ist, äh, wenn man das eben sagt, okay, das ist jetzt da oben, die Messlatte, ich kann das eh nicht, diesen Anspruch, äh, gerade auch in die Bergpredigt, die überblättert man schon mal schnell und sagt, ja, ich muss mich jetzt mit weniger zufrieden geben, in meinem Lebensumfeld erlebe ich das nicht so. Ich habe immer noch äh, Stress mit meinen Kindern, Ärger mit meiner Frau im Team, da knirschts, wir verstehen uns nicht bin vielleicht hier oder da mal rausgegangen, weil ich mit den Leuten nicht klarkomme, habe die Gemeinde gewechselt. Ja, ähm, so ist es halt. Ne? Das ist äh, es menschelt und da kann man nichts dagegen machen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das ähm, damit umgehen kann. Aber ich denke, Gott hat da auch mehr für uns. Und das andere ist halt, dass es auch gefährlich ist, weil ansonsten der Feind auch die Möglichkeit hat, uns einfach abzuschießen. Da steht in der Bibel, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Gut, das ist jetzt aus dem Hohelied genommen und das lässt viele Interpretationen zu. Ich denke mal, der Zusammenhang ist da jetzt nicht eindeutig geklärt. Aber so ein Weinberg ist irgendwie auch ein Arbeitsfeld, und kann auch repräsentieren, zum Beispiel die Gemeinde. Und eine Gemeinde ist gesund, wenn die Beziehungen gesund sind, ähm, wenn es dann nicht knirscht in den Teams oder irgendwelche Probleme gibt, Leute sich nicht gegenseitig riechen können oder so. Es bezieht sich aber auch auf Familie und Dienstzweige oder auch auf einzelne Teams. Und da ist es einfach gut, fangt uns die kleinen Füchse. Wenn solche kleinen Füchse da unterwegs sind, die unsere Beziehungen da torpedieren, dann wird letztlich auch die Frucht und der Segen von dem ganzen Weinberg beeinträchtigt. Und es ist unsere Verantwortung, nicht irgendwo das unter den Teppich zu kehren, sondern uns dem zu stellen, gucken, wo ist mein Anteil an dem Ganzen und damit mit den Sachen aufzuräumen, dass dann der Segen und das Leben wieder fließen kann, so wie es verheißen ist. Einen letzten Punkt noch, warum wir dahinterher sein sollten, persönlich in dieser geistlichen Reife reinzukommen, ist, dass wir so auch als Gemeinde für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sein sollen und können. Was sind diese Herausforderungen? Wenn man da guckt in der Endzeit, da ist die größte Erweckung aller Zeiten vorhergesagt und wir Christen müssen irgendwo diesen Strom von Leuten, die zu Jesus wollen, müssen wir händeln. Und da sind wir total gefordert. Es braucht Leben, die äh, Leute, die durch ihren Lebensstil überzeugen und die authentisch sind und die auch in der Lage sind, ähm, Leuten Orientierung zu geben und das andere zu kanalisieren. Das andere ist auch die Herausforderungen der Zukunft, dass nicht nur die größte Erweckung vorhergesagt wird, sondern eben auch ein großer Abfall. Und wer da Kompromisse eingeht und sagt, ach, ich lasse mich jetzt mit so einem Level irgendwie zufrieden und das und das ist zwar auch in meinem Leben, aber das machen andere auch und das ist nicht so schlimm, es kann sein, dass der eine böse Überraschung erlebt. Weil ungeheilte Leute, die sind anfälliger für Versuchungen, für Süchte und für Pornografie. Und Wer da eben faule Kompromisse macht, der wird auch ganz schnell abgezogen von den Versuchungen, die von der Welt her auch auf die Gemeinde da eindringen. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Matthäus 24, Vers 10 Was ist jetzt der Weg zu so einer persönlichen Reife. Ich denke, wir sind alle so in der Schule Gottes und je länger wir unterwegs sind, erleben wir auch Gottes heilende Kraft. In Gottesdiensten äh, berührt uns der Heilige Geist. Wir merken, wie sich unsere Seele Dinge verändern. Und das ist toll. Und das haben wir auch immer erlebt in den Rehas, in den Gottesdiensten, das Souverän. sind die Leute umgefallen, haben gezappelt und gerappelt, äh, wussten gar nicht, wo das Problem war, aber danach sind sie aufgestanden, es ging ihnen gut und sie haben gemerkt, boah, das ist weg und da bin ich frei und plötzlich kann ich so und so auftreten und das ist kein Problem mehr. Und da haben wir viele tolle Sachen erlebt, auch so Manifestationen. und Wir waren auch bekannt dafür, da irgendwo in den Gottesdiensten ziemlich wild unterwegs gewesen zu sein. Aber, und die andere Seite ist die, dass eben manche Sachen auf die Art und Weise nicht in Ordnung gekommen sind. Und das hat auch letztlich dann dazu geführt, dass ich dann noch eine tiefere Ausbildung gemacht habe nach der wie ist diese Seele des Menschen gestrickt, was laufen da für Mechanismen und was ist nötig, dass auch da Heilung hinkommt. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Teil von meiner Predigt, wo ich mal so ein bisschen das skizzieren möchte. Und es ist ja so, dass wir alle auch unsere Macken haben, von der Kindheit her, je nachdem in der Familie, wo wir aufgewachsen sind, da war nicht alles rund. Manche haben sogar ziemlich üble Sachen erlebt und das hat in jedem seine Spuren hinterlassen. Und manchmal ist es nicht nur in der Kindheit, sondern dann hat sich das vielleicht gerade fortgesetzt als Teenager oder als Erwachsener, je nachdem äh, Ehe vielleicht geschieden oder wer weiß, wie es dann auch gewesen ist, was man da erlebt hat in Beziehungen, und das hat uns einfach geprägt. Da ist in unserem Herzen Schaden entstanden und Verletzungen. Und wenn man jung ist, ist die normale Reaktion auch, das irgendwie wegzudrücken. Und man schafft das da in seinem Herzen, das wird dann eingeschlossen, und das schlummert da irgendwo, und man hat die Kraft, trotzdem so seinen Leben Alltag normal auf die Reihe zu bringen, und das klappt soweit ganz gut. Aber äh, das rumort dann trotzdem weiter im Herzen. Und es gibt eben manche Situationen, wo genau diese Verletzungen der Kindheit wieder zum Vorschein kommen. Und das merkt man eben dann, wenn man in engen Beziehungen ist, äh, in der Ehe oder so oder auch im Team, dann knallt plötzlich. Und es ist genau nämlich dieses ähm, verletzte Kind, was von früher bestimmte Dinge erlebt hat und nicht verarbeitet hat, was sich dann eben wieder zum Vorschein meldet und dann eben für Stress sorgt. Und man kommt vielleicht mit den besten Absichten, ein Ehepartner und wir lieben uns und so, aber das sind dann plötzlich zwei Leute mit ihren Verletzungen und die können sich dann so gegenseitig hochschaukeln, dass es dann äh, ja, untragbar wird oder un, un, unlebbar, ne? dass man meint, man verzweifelt an dem Ganzen. Und das Problem ist dann, dass Ehen geschieden werden, Familien auseinanderbrechen, Leute frustriert die Gemeinden verlassen und, und Teams sich auflösen. Und dann geht man vielleicht in die nächste Gemeinde, sitzt dann da im Gottesdienst, äh, hat keinen Bock auf die anderen Leute, weil die verletzen eh. Äh, man hat dann so seine Privataudienz in der Gegenwart Gottes, äh, hat so seine persönliche Zeit mit Gott, aber man ist wirklich bedient, äh, sich wieder auf die Leute einzulassen, wenn es ein Aufruf ist, für Teams oder wo mitzumachen, sagst du, nee, da gibt's eh nur Stress, ich habe das hinter mir, das bin ich nicht mehr. Und das ist einfach schade, wenn da so eine Qualität von Beziehungen auch im Gemeindeleben aus solchen Gründen einfach nicht möglich ist. Und da ist es gut, wenn wir umkehren und einfach wieder den Weg finden kann sein, dass dann auch Familien auseinanderbrechen und in dem Ganzen reibt sich der Teufel die Hände und sagt, ich bin an mein Ziel gekommen, ich habe gewonnen und das sollten wir nicht hinnehmen. Es ist so, dass diese bitteren Wurzeln dann einfach in unserem Herzen, weiter wuchern. Ja, wir sind verletzt als Kinder, wir haben dann auch ungute Reaktionen, Schutzmechanismen, wo wir dann keinen an uns ranlassen. Wenn einer einen Schritt zu nahe kommt, äh, dann schlagen wir den in die Flucht ja, und müssen den irgendwie abblocken. Und es ist so, dass eben diese bitteren Wurzeln in unserem Herzen dann letztlich schlechte Früchte hervorbringen, die besonders in den Beziehungen auch bemerkbar werden man hat dann das gleiche unreife Verhalten wie als Kind, wenn eben eine bestimmte Situation so ähnlich ist wie früher und es dann eben triggert oder eben dann ausgelöst wird. Und man überreagiert dann total. Der Partner ist dann vor den Kopf gestoßen und denkt sich hoch, wie ist denn der jetzt drauf? Und das gibt dann eine Dynamik, wo wirklich dann eben viel kaputt geht und viel Zerstörung auch passiert. Und da ist es einfach gut und das hat sich gezeigt, wenn man diese Sachen lösen will, wenn man da Heilung erfahren will, dass es nicht getan ist, für sich beten zu lassen oder irgendwie im Gottesdienst den Heiligen Geist zu erleben, sondern dass ganz oft der Weg dafür hinführt, dass man gute Früchte dann kriegt, wenn die bitteren Wurzeln geheilt sind. Das heißt also, dass man zurückgehen muss an den Ort, wo die Verletzung geschehen ist, was der Auslösende gewesen ist. Und das ist natürlich eine unliebsame Sache. Sowas möchte man gerne vermeiden. Man hat da so einen Deckel da drauf gemacht im Herzen und da ist es weggedrückt und es soll einen nicht belasten. Aber um wirklich heil zu werden, muss man die Sachen anpacken. Und das ist aufwendig, ja. Es kostet Zeit und es ist demütigend, weil keiner möchte diese Seiten da irgendwo sich genauer angucken. ist vielleicht auch ernüchternd, was da noch alles ist in meiner Persönlichkeit. Und es ist auch schmerzhaft, das auszupacken und sich dem Ganzen zu stellen. Aber es ist ein guter Weg, letztlich auch heil zu werden, beziehungsfähig zu werden, geistig zu reifen und in diese Berufung reinzukommen als Person, zu der man von Gott berufen ist. Und da möchte ich auf jeden Fall ermutigen. Da möchte ich auf jeden Fall Mut machen, wenn du merkst, irgendwo, ich bin in einem Team, ich bin in einer Ehe, ich bin in einer Gemeinschaft, wo es schwierig ist, wo ich mit Leuten nicht klarkomme, dann pack die Sachen an. Nimm dir die Zeit und kümmere dich darum. Du tust dir was Gutes, du tust den Leuten was Gutes, mit denen du in Beziehung stehst und du ehrst Gott mit dem. Es ist ein demütiger Weg, es ist vielleicht auch ein schmerzhafter Weg, aber es lohnt sich. Und ich möchte jeden einladen, sich nicht irgendwo mit so einem Low-Level zufrieden zu geben, sagen, ja bei uns rumpelt uns kracht's, also mal und den kann ich nicht leiden und mit dem habe ich auch ein Problem. Aber man muss ja nicht jedem sympathisch sein und irgendwie geht es schon weiter, das wäre einfach so ein fauler Kompromiss, äh, den ich schade finde. Weil Gott hat wirklich mehr für dich. Er hat eine größere Berufung und er hat noch vor, dich zu einer Persönlichkeit zu machen, die ihn noch in äh, größerem Maße widerspiegelt, wie so ein Diamant, der geschliffen wird und der die Herrlichkeit Gottes so richtig zum Vorschein bringt. Ne? Sodass man leuchtet, wie die Lampe auf dem Berg, so wie das von der theresa formuliert war, ne? dass es nicht irgendwo unter so einem Eimer von Beziehungsstress da hinfunzelt, äh, sondern dass er da wirklich so ein leuchtendes Licht auf dem Berge gestellt wird, wo es präsentiert wird. Und selbst die Mefi Boschts, ja, danke auch Katrin für das Wort, äh, die sich da am Rand fühlen und denken, ja, äh, ich habe da irgendwo in der hintersten Reihe ganz außen ein Plätzchen und guck mir das alles mal an. Da ist ein Weg der Heilung für dich da. Du darfst hier nach vorne kommen, dich mitten reinsetzen. Du bist hier angenommen, so wie du bist. Wir haben dich gerne. Und es gibt die Möglichkeit, dass du verwandelt wirst in eine Persönlichkeit, dass du Zutrauen bekommst, dass du dich wohlfühlst und dass du eine Sicherheit bekommst. Dieses Anliegen ist da. Ich glaube, der Boschit, da war irgendwie auch, so verkrüppelt an den Füßen und so. Es war alles kein Problem. Ne? Gott hat ihn äh, gerufen und hat ihm einen Platz gegeben. Und da war er angenommen. Und ähm, ja, da war er einfach zufrieden und äh, geborgen. Ich habe noch ein Bild vorbereitet, wo ich das noch mal ein bisschen als Beispiele für Blockaden, je nachdem, genau, da haben wir es. Also das ist jetzt schon so ein bisschen Seelsorgepraxis auch. Ich möchte euch das noch mal kurz vorstellen, dass ihr mal eine kleine Idee bekommt, was das sein kann. Also das Ziel ist Leben hier im Heiligen Geist. Da ist eine durchgängige Beziehung zwischen Gott und mir, ja, ich höre von ihm, ich kann seine Stimme hören. Ich glaube, dass ich seine Stimme hören kann, dass er zu mir redet. Ich gebe ihm Antwort, so wie man das auch von Jesus hat. Ne, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und da ist diese durchgängige Bezogenheit. Er ist der Weinstock, ich bin die Rebe. Sein Saft fließt durch mich hindurch, zu ihm zurück. Und diese Verbindung, ja, das ist sozusagen das Ideal. Aber dieses Leben im Heiligen Geist kann eben durch bestimmte Dinge blockiert sein. Dass ich nicht, mich nicht direkt aufrecht zu Gott hin ausrichten kann, sondern dass es so Dinge gibt hier wie Scham oder wie mangelnde Selbstannahme oder auch Erwartungen erfüllen, was das Ganze eben schwierig macht. Dann bin ich nämlich nicht mehr nach oben auf Gott ausgerichtet, sondern das dreht sich im Kreis, ich bin auf mich selbst bezogen ja, kreise in Gedanken um mich selbst, um das, was gerade mein Problem ist, oder ich hänge irgendwo an anderen Leuten. Ja, statt dass ich von Gottes empfange, äh, diese Bestätigung und diesen Zuspruch, äh, gucke ich, wo kann ich das von anderen Leuten kriegen. Äh, wer ist es, der mir sagt, wer ich bin? Wer ist es, der mich lobt und der mich bestätigt? Und damit es passiert, erfülle ich denen ihre Erwartungen ich bin der, der sich da rufen lässt und beauftragt, dessen Job es ist, äh, ja, jemanden anders glücklich zu machen, weil dann liebt er mich und dann bestätigt er mich. Das sind also drei Themen hier. Und für die mangelnde Selbstannahme unten bedeutet es, ich habe ein Problem mit mir selbst. Ich kann mich nicht annehmen. Wo kommt es her? Ist meistens, ähm, dass andere Leute abgelehnt haben oder vernachlässigt haben und dass man da irgendwo die in ihre Sichtweise für sich selber übernommen hat und man irgendwie denkt ja ich bin nicht so toll und ich wäre gerne anders und dann strengt man sich an diese Person zu werden die man sich so vorgenommen hat und versucht eben diesen Makel ähm, zu aufzulösen und dabei ist man auf sich selber fixiert Scham bedeutet, dass man sich als Person minderwertig fühlt oder unwürdig oder schmutzig. Je nachdem, wenn man schlimme Sachen erlebt hat, ist dann die Person aber betroffen und man hat eben so eine sehr minderwertige Sicht von sich selbst und man denkt, mit mir stimmt was nicht. Und das führt zu einer Angst, vor erneuter Beschämung, man kann das nicht mehr hören und ähm, man versucht eben dem aus dem Weg zu gehen. Man taucht ab, ist auf der Hut oder ist passiv und möchte das vermeiden, erneut beschämt zu werden. Und das ist natürlich auch äh, so Mechanismen, die einen davon abhalten, äh, unterwegs mit dem Heiligen Geist zu gehen und ähm, ja das einfach ähm, auszuführen, wozu Gott einen auch gesetzt hat. Das Dritte, noch mal ganz kurz, ist mal auf der Suche nach Bestätigung. Man will es allen recht machen und das bedeutet natürlich auch Menschenfurcht. Für Evangelisation hat es auch bestimmte Blockaden natürlich, für den mit der mangelnden Selbstaufnahme bedeutet das, dass es ihm too much ist. Der ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, seine eigene Baustelle und machte, nee, ich habe keine Zeit zu evangelisieren und ich habe auch selber mit mir ein Problem, das kann ich nicht. Derjenige mit der Scham, der versteckt sich, der hält sich lieber im Hintergrund, der traut sich nicht und fühlt sich nicht würdig und der möchte vor allem auch nicht wieder abgelehnt werden. Und wenn man da unterwegs ist, in der Stadt Leuten von Jesus zu erzählen, da kann man auch ganz schön Gegenwind kriegen. Und für jemanden, der ein Problem mit Scham hat, ist das das Schlimmste. Das ist gerade die offene Wunde, die dann eben wieder noch weiter aufgerissen wird. Wenn ich jetzt versuche, Erwartungen zu erfüllen, dann stehe ich unter Menschenfurcht und man ist auf seinen Ruf bedacht. Was ist denn, wenn jemand mich sieht? Was halten die dann von mir? Und das ist natürlich auch eine schlechte Konstitution, um evangelistisch gut unterwegs zu sein. Das heißt also, unreife Leute sind auch leichter irritiert, weil sie mehr von ihren Bedürfnissen und von ihren Nöten gesteuert werden, als vom Geist Gottes. Und das ist einfach ein Prozess so nach und nach der geistlichen Reife, wo man dann darüber hinaus wächst, auch da an diesen Punkten Scham, mangelnde Selbstannahme und Erwartungen erfüllen, wo man da von Heil wird und dann auf eine gesunde, natürliche, authentische Art und Weise als Botschafter Jesu rausgehen kann und einfach auch dieses Licht und dieses Salz genau das ausleben kann. Und das wünsche ich uns allen und das wünsche ich mir auch. Also da ist das Ganze auch ein Weg und das ist ein lebenslanger Prozess, aber es lohnt sich, sich da auf den Weg zu machen und sich nicht irgendwo auf halbem Wege auf so ein Niveau, was einigermaßen ja, Ertägliches einzupendeln und sagen, okay, der Rest, das ist mir irgendwo ein bisschen zu hoch. Einen Punkt hätte ich noch. Verletzte Leute können nicht die Autorität von Leiterschaft respektieren. Ich denke, das ist auch in unserer Zeit heute ein Problem, dass viele denken, ja, okay, Machtmissbrauch oder geistlicher Missbrauch, und natürlich passiert sowas auch in Gemeinden und viele sind vielleicht auch verletzt worden und vielleicht auch ausgenutzt worden von, von Pastoren oder so. Und da sind auch Sachen, die laufen nicht gut, aber das ist, denke ich, auch kein guter Rat zu sagen, okay, dann äh, ordne ich mich jetzt keine Autorität mehr unter, ich akzeptiere keine Leiterschaft mehr, ich mache jetzt, was ich will, ich lasse mir von keinem was sagen. Wenn es ein Angebot ist, dann kann ich das ja annehmen oder ich kann es bleiben lassen. Ich mache mir dann meine Gedanken, ne, setze mich da ein bisschen zurück und was hat denn heute zu erzählen? Ja, das finde ich gut. Oder nee, das finde ich jetzt nicht so gut. Ne. Und ähm, dann hinterher unterhält man sich. Ja, hast du jetzt gehört, der und der hat der hat es jetzt so gemacht. Und ich denke, ähm, ja, dass man sich da natürlich schön raushalten kann, aber, dass wir von der Bibel her auch so eine Einordnung in eine bestehende Leiterschaftsstruktur auch haben. Und wenn wir dann Platz einnehmen in der Gemeinde, dass wir dann auch eine Leitung akzeptieren. Und diese Leitung, die ist von Gott eingesetzt und die ist auch ein Stück weit befugt, in unser Leben reinzureden und uns auf bestimmte Sachen anzusprechen, ob uns das vielleicht passt oder nicht. Letztlich ist es auch eine dienende Leiterschaft, die von Gott eingesetzt ist, nicht eine, die sich erhebt und da irgendwie herrscht, sondern eine, die das Wohl der einzelnen Glieder im Auge hat und dahin arbeitet, dass die Einzelnen in ihre Berufung kommen. Und ich finde unsere Leiter toll, dass sie sich da wirklich gut einsetzen und das auf dem Herzen haben und ich denke, dass sie wirklich da auch demütig sind und nicht so ihre eigene Größe oder ihren eigenen Machtbereich da ausbauen wollen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns da unterstellen und sagen, okay, ich lasse mir von denen auch was sagen und ich bin sehr zurückhaltend mit Kritik beziehungsweise ich bringe die halt auch an der richtigen Stelle an, wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich wo was Mühe habe, dass ich dann nicht irgendwelche sagen wir mal Clubs oder Gemein, gleichgesinnte such und dann anfangen, da drüber herzuziehen, äh, sondern dass ich zu den Leuten hingehe und sage, ja, das, das habe ich nicht ganz einordnen können, Kannst du mir das nochmal erklären? Und dass wir da auch diese Leute, die da vorstehen und die so viel auch Gutes für uns tun, dass wir die respektieren und dass wir die wertschätzen. Das ist mir auch noch ein Anliegen in dem Zusammenhang. Da ist nämlich Schutz auch für uns verheißen, und äh, da ist auch Segen verheißen, von Gott her. So, was machen wir jetzt mit der ganzen Sache? Also, ich möchte Gelegenheit haben, Gelegenheit geben, äh, mal drüber nachzudenken. Jetzt jeder Einzelne, machen wir vielleicht ein, zwei Minuten Stille und äh, lass es mal auf dich wirken, was ich gesagt habe. Ich denke, das sind einige dabei, bis viele dabei wo Gott einfach auch bestimmte Dinge auch aufgezeigt hat und wo auch eine Reaktion angebracht ist. Und da möchte ich jetzt Gelegenheit auch dazu geben. Ich denke, dass auch Gelegenheit da ist, Ja zu sagen zu diesem Weg der geistlichen Reife. Und wenn du dich irgendwie arrangiert hast mit bestimmten Beziehungsproblemen oder merkst einfach, ja, da stecke ich fest, dass du sagst, nee, ich möchte da was dran ändern. Und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass dieses Festgefahrene wieder in Fluss kommt und dass da einfach eine neue Belebung reinkommt und ich sage ja dazu, weil ich Gott verherrlichen will durch mein Leben, durch meinen Charakter und durch das, was ich darstelle auch als Person und meine Identität. So vielleicht Buße tust, wo du da Kompromisse eingegangen bist, dich mit Stufe B oder C zufrieden gegeben hast. Ich weiß, es ist demütigend, einfach das sich einzugestehen. Aber Gott hat einen hohen Standard und einen hohen Maßstab. Aber er verlangt es nicht von uns irgendwie, dass wir uns da reinknechten, sondern es ist seine liebende Hand, die uns erzieht und die das Beste in uns herausholen will. Und das ist der liebende Vater, der in uns am Werk ist. Und es ist eine tolle Sache, wenn das in unserem Leben passieren darf. Und wo es nötig ist, Hilfe von außen anzunehmen. Ich denke auch gerade, was Ehepaare betrifft. Man ist da irgendwo, dann knallt es immer mal wieder und dann beruhigt es sich. Und das ist so ein Hin und Her. Ich war mit meiner Frau auch in Eheberatung. Und wir haben andere Leute Rat angenommen, denen unsere Geschichten erzählt und es war für mich auch nicht leicht, den Schritt zu gehen und sich das einzugestehen, aber es hat uns gut getan. Und da möchte ich auch eher ja, einladen, solche Schritte einfach zu gehen und sich Hilfe von anderen Leuten, die da entsprechend Ahnung haben, ausgebildet haben oder die einfach auch, denen du vertrauen kannst, ja, ähm, zu denen hinzugehen und sagen, hey, äh, ich habe da mal ein Problem, äh, könnte man da mal drüber reden oder so. Und das, diesen Weg der Demut auch zu gehen. Aber es zahlt sich aus und man profitiert auf jeden Fall davon. Das andere ist, je nachdem, ich weiß nicht, wie groß dein Haushalt ist, zu wie viel dir zusammen lebt, auf jeden Fall ist es gut, in verbindlicher Gemeinschaft zu leben. Wenn du alleine zu Hause bist oder hier im Gottesdienst so als Besucher kommst, ja, eine verbindliche Gemeinschaft zu suchen. Ich finde es toll, auch die Hauskreise, dass die jetzt irgendwo mehr werden und dass Leute auch unter der Woche ähm, sich treffen und wo man sich kennenlernt und auch bestimmte Dinge auch besprechen kann, wo man auch transparent ist und ehrlich sein kann miteinander. Also wünsche ich mir auch für jeden, dass er so ein Team hat oder so ein Kreis, wo er weiß, ey, da bin ich als Person Teil davon und ähm, ja, da kommen auch meine Sachen zum Vorschein und da kann man auch aneinander reifen und sich aneinander schleifen, wenn es sein muss. Und nicht abhauen, wenn es knirscht, sagen, okay, das Team ist Mist, äh, ich gehe da jetzt raus und suche mir ein anderes. Wahrscheinlich wird es im anderen Team genauso wieder sein. Ne? Und dass man da nicht wegläuft vor diesen Problemen, sondern dass man sich stellt und sagt, okay, Gott hat uns zusammengestellt und lass uns gemeinsam offen sein und ehrlich sein und einen Weg finden, wie wir miteinander klarkommen. Und ähm, ja, das wird Gott ehren und das wird persönlich dir auch mehr Lebensfreude geben und dich auch dahin führen äh, in diese Verheißung, die da ist. Ja? Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und dass ihr es in voller gehabt, ne? Weil Das ist nichts weniger, hat Gott für uns. Und es ist aber auch ein Stück weit an uns, äh, uns aufzumachen und das zu ergreifen und die nötigen Schritte dafür zu tun. Und da segne ich euch damit, äh, dass ihr das, was ihr jetzt für euch persönlich empfangen habt, umsetzt, dass ihr aktiv werdet und dass wir als Gemeinde, aber auch als einzelne Leute, äh, noch viel mehr strahlen können und die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben ja, zum Ausdruck bringen. Dankeschön.